0: Episódio 182, o que foi e o que está para vir, parte 2. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Tudo Aquilo que Somos, um podcast e uma comunidade que descomplica a espiritualidade e o teu desenvolvimento pessoal. No Tudo Aquilo que Somos não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta, porque todos estamos sempre em constante evolução e expansão. Todas as semanas, trazemos-te os convidados mais inspiradores, reflexões, exercícios e uma comunidade sagrada que te acompanha, que aprende, se inspira e cresce comigo e contigo. Vem daí descobrir tudo aquilo que és no Tudo Aquilo Que Somos! Bem, já devem estar fortes de ouvir a minha voz. Vamos agora só falar sobre o Human Design, simplesmente porque foram muitas as questões que me foram fazendo ao longo deste tempo e eu reconheço que haja muita curiosidade: de porque é que eu estou a estudar isto, o que é que eu estou a achar, em que escola, que livros, tantas perguntas que me têm feito. Então, hum, acho que vale a pena explicar-vos porque é que eu decidi começar a estudar o Human Design e como é que eu descobri o Human Design. Eu descobri o Human Design pai, há uns 4 a 5 anos quando estava numa viagem de carro com uma amiga que na noite anterior tinha ouvido um podcast sobre Human Design e estava tipo maluca com aquilo, de manhã ela estava com os olhos a brilhar e a dizer que tinha ficado a pesquisar até tipo, muitas horas nessa noite, Se tinha deitado tardíssimo porque entrou ali num vortex de pesquisa sobre o Human Design e ela é projetora, e isto é uma coisa clássica dos projetores, um... E no dia seguinte ela pediu-me, ela explicou-me, pediu-me para eu gerar o meu gráfico, eu olhei para aquilo e pensei isto parece uma coisa super interessante, consigo relacionar-me com aquilo que estou a ler, tipo acho que sou isto, sem dúvida e ouvi uma voz dentro de mim que disse, tu um dia vais estudar isto, mas não é para já. Ainda bem, porque naquela altura eu estava com muita coisa a acontecer. Mas quando ouvi o vais estudar isto, mas não é para já, achei genuinamente que seria uma coisa a acontecer daqui a 20 anos, daqui a 10 anos. Não estava minimamente nos meus planos há uns meses estudar ativamente Human Design e, e acho interessante estas voltas que a vida dá. Ao longo destes últimos anos, desde que descobri o Human Design, de vez em quando surgiam assim coisas, uh, ou pesquisava tipo uma coisa em particular, ou ouvi um podcast, quando o Vicente... Uh, Fez, estava perto de um ano eu fiz assim algumas pesquisas sobre mais intencionais sobre ele porque queria perceber pá, na verdade eu queria que ele dormisse então nessa altura pesquisei tudo e mais alguma coisa para sair do desespero da privação de sono mas aí acho que foi talvez a coisa mais intencional, pesquisa mais intencional que eu fiz Uh, até consultei um profissional de human design, que não é analista, um, vinha perceber mais tarde, mas para me ajudar assim com ele e tudo. Pronto. E depois, o, creio que foi o verão passado, eu estava a ler assim informalmente, já não me lembro muito bem porquê, um, estava a ler sobre o centro esplénico, que é o centro da intuição e do instinto. E estava a ler e de repente... Eu tenho sempre no meu telemóvel o meu gráfico do David e do Vicente. E de repente olhei para o meu centro esplénico e percebi uau, este meu centro está super definidão. Tenho aqui um monte de portas ativas, de canais que passam por este centro. Tipo, o que é que realmente isto faz todo sentido? E olhei para o do David, que é tipo das pessoas mais intuitivas que eu conheço exatamente o mesmo. E depois olho para o gráfico do Vicente e o dele está... A branco e eu fiquei tipo, hum, sem saber muito bem o que é que ele queria dizer, mas fiquei só. Então, como é que ele se conecta com a intuição se isto está em branco? Eu, sei, eu sabia que o que estava a branco ou que está indefinido um, e que são coisas com, com diferença, mas eu não vou entrar nesse pormenor técnico agora. O que é que isto quer dizer? Como é que ele se conecta com a intuição? e de repente essa pergunta levou-me a um monte de perguntas na minha cabeça de então como é que as pessoas que têm trabalhado comigo ultimamente as que têm este centro indefinido ou aberto como é que eu as ajudo a conectar com a intuição tipo entrei assim numa espiral de tentar perceber como é que o Human Design se posiciona em relação ao acesso à intuição e foi unicamente com esta pergunta que eu decidi inscrever-me na Escola Internacional eu queria tipo, tentar perceber isto e inscrevi-me, a Escola Internacional funciona assim, nós temos três níveis base, que são os Foundation Courses e só depois de fazermos estes cursos é que podemos inscrever-nos no curso profissional, no programa de analistas. E eu comecei a fazer o primeiro, unicamente para responder a esta questão, sem pensar que iria fazer isto profissionalmente. E de repente fiz o segundo e fiz o terceiro e fiz assim os três numa virada, foi muito rápido um, e há pessoas que demoram mais tempo, há outras que fazem um e depois passaram passar uns meses fazem outro. Na verdade esse é o padrão, acho que a maioria das pessoas faz as coisas com calma. Eu como boa geradora manifestadora que sou, quando estou tipo... Um, energizada pelo sacral, levo tudo à frente quando uma coisa me entusiasma. O facto de estar bastante desligada do meu trabalho fez com que, de repente, eu estivesse completamente comprometida com o Human Design e, e envolvi-me muito no, no estudo do Human Design. Honestamente, só para aí uma semana antes de fecharem as inscrições é que eu decidi que me iria inscrever no curso de analista. Não é uma coisa que não tenho o sonho de ser analista de human design, não sei sequer se vou ser, acho que ser analista de human design, na verdade eu estou estou a fazer esta formação mais séria profissional de human design porque quero aprender mais, não é necessariamente porque quero ser analista, neste momento eu tenho outras perspetivas em relação à forma como quero usar o Human Design que não a perspectiva tradicional de vou fazer as análises vou seguir esta estrutura e vou falar sobre isto e vou usar este, este tipo de linguagem muito específica o Human Design tem-se revelado uma coisa bastante desafiante, na verdade apesar de ser um ter uma mecânica muito própria eu estou a aprender uma linguagem completamente nova é como se eu tivesse a aprender a falar outra língua Então, para mim, que eu sempre tive uma certa dificuldade em... Eu não quero aprender para decorar. E decidi que com o Human Design eu não vou decorar as coisas porque eu quero ter uma leitura das coisas intuitiva e instintiva. Não quero estar a decorar. Então, isto fez-me sentir que durante muitos meses eu não sabia nada, eu andava a ir às aulas e andava a ler e a estudar, mas eu não sabia nada e sentia-me um bocado tipo, eu estou a investir milhares de euros nesta porra e eu sinto que não sei nada e se me fizerem perguntas eu não vou saber a responder a nada e de repente um dia estou a falar com uma amiga que é projetora mental e estava, a falar, estava estávamos a ver o gráfico dela juntas E eu de repente começo ali a dizer imensas coisas que eu nem sabia que sabia Que é uma coisa clássica Agora que conheço o meu gráfico de quem tem as variáveis para a direita Tipo quem tem o cérebro e a mente para a direita Não interessa, estou aqui a contar coisas técnicas Que um dia vocês vão aprender Se continuarem a (risos) ouvir-me Pronto, então aí comecei a sentir só passado muitos meses, volto a dizer que, espera, se calhar há aqui coisas que estão, que a informação está a ficar. A verdade é que eu sinto que ainda tenho muito, muito para aprender em relação ao Human Design. Sim, no outro dia o meu professor dizia que ele já dá aulas há 10 anos e que houve coisas no Human Design que ele ainda nem tocou, algumas áreas do Human Design que ele ainda não estudou e, e está tudo bem, isto é um sistema mesmo tudo muito complexo um, e eu ainda estou a dar os primeiros passos e não tenho qualquer problema em dizer-vos isto, nem em assumir isto, que, assumir que se calhar nos próximos anos vou estar a aprender à medida que vou ensinar, um, sinto que se calhar podia estar mais bem preparada ou o meu é sentir-se mais bem preparado antes de começar a falar sobre isto. Na verdade, eu já posso, porque já fiz o, um curso profissional que é o Living Your Design Guide, portanto, essa parte já, já posso estar a falar sobre isto profissionalmente, não enquanto analista, mas quanto, enquanto guia de viver o teu desenho um, ou o teu design. Um, mas... Mas eu estou a falar já sobre isto para já porque o Rauru, fundador do Human Design, diz que para nós ensinarmos Human Design temos de saber apenas 70% daquilo que a é mais do que o comum mortal. E neste momento eu sinto que já sei bastante, portanto já posso começar a falar sobre isso. No entanto, com toda a humildade, sei que sei um bocadinho. Sabem, estou na ponta do iceberg e que ainda me falta muito e que se calhar há muitas áreas que eu não vou querer explorar, ou não, não faço ideia. Eu estou unicamente a fazer aquilo que faz sentido para mim neste momento, que é, eu estou entusiasmada com isto, eu quero aprender mais, daqui a três anos vou estar a falar sobre isto, não sei, se vou completar os cursos de analista profissional, não sei estou um, simplesmente a deixar que as coisas sigam o seu ritmo para mim é importante falar sobre as coisas quando eu estou entusiasmada a vivê-las e a experimentar e acho que é por isso que deixou de fazer sentido o holística porque eu já tinha vivido aquilo há tantos anos então para mim não faz sentido falar de uma design só quando tiver terminado todos os cursos porque aí se calhar eu já não estou entusiasmada já vivi a transformação que precisava de viver então é tipo... É agora que eu estou a vibrar com isto, então é agora que eu quero desenvolver coisas. O Human Design tem-me ajudado particularmente a perceber, aceitar coisas em mim que eu andava a tentar mudar. Tem-me ajudado a observar e aceitar mais as pessoas que estão à minha volta. Enquanto mãe é absolutamente incrível observar o meu filho que é um manifestador emocional, a existir e sinto que me tem dado imensas ferramentas para conseguir olhar para ele de outra forma. Obviamente, um, ele é uma criança de 3 anos e isso já significa que, uh, que há muitas emoções aqui que ele não consegue gerir, muita coisa que ele está a sentir que ele ainda não consegue identificar sequer o que é que é e enquanto autoridade emocional isto é ainda mais forte. Então eu sinto que... Hum, que estou aqui simplesmente a observar e a ganhar alguma consciência de como ajudar. E e o Man Design tem-me trazido muita calma nesses momentos em que ele está a gerir as suas emoções e algum distanciamento. Claro que não sou uma mãe perfeita, nem tenho esse objetivo e sou humana e às vezes não consigo ter esse distanciamento. Mas tem sido muito transformador porque... hum, simplesmente porque eu estou comprometida e mergulhada e a observar aspectos que são coisas fixas e definidas em mim que eu andava a tentar mudar ou que achava que não era assim tão bom então tem-me trazido muita paz descobrir-me a partir desta lente quando comecei a estudar Human Design percebi que também existia uma coisa chamada Gene Keys que são as chaves dos genes, traduzindo, não sei se é quer se isto é uma tradução para português, ou se também se chama Gene Keys, eu estou a estudar tudo em inglês. E as Gene Keys foram criadas por Richard Rood, que é um homem que estava a estudar Human Design e pegou na mandala do rave do do Human Design, que parte do I Ching chinês. Portanto, o Human Design é um conjunto de várias ferramentas, de várias sabedorias, e foi canalizado por um homem em 1987, foi quando ele ouviu a voz, mas depois, nos anos seguintes, teve a refinar um bocado aquilo que foi ouvindo. Um, honestamente, há muitas pessoas que ficam descrentes do Human Design porque um, isto foi uma coisa que um homem canalizou numa gruta em Ibiza numa noite em que ouviu uma voz e durante uma semana escreveu tudo o que a voz lhe dizia. E há muitas pessoas que pensam, tipo, ah, esta pessoa estava a tomar psicodélicos ou uma coisa assim, ou, sei lá, inventou tudo. Mas, para já, a maior parte das religiões foram criadas assim, por alguém que canalizou informação. E depois, isto é um sistema tão complexo e é uma coisa tão certeira que é impossível, tipo, é impossível que uma mente humana tenha canalizado isto. Uh, até porque ele era um homem comum sabe? não era nenhum gênio, gênio de nada, não era nenhum especialista em nenhuma destas coisas um, que o human design tem tem astrologia, tem o sistema de chakra indianos tem a Kabbalah, tem o I Ching chinês Portanto, ele não era nenhum especialista em nenhuma destas coisas, é impossível que, um, que aquilo tenha chegado a ele de outra forma se não simplesmente canalizar eu, acho, eu acredito que quando alguém canaliza uma informação é porque o coletivo está pronto para receber esta informação, mas que também foi uma coisa que foi co-criada com uma entidade não física, mas também com a consciência do coletivo. Então acho que todos nós um, andámos a preparar-nos para receber esta informação. E se calhar daqui a uns anos, e iremos continuar sempre ao longo da nossa história, a receber esta informação onde entidades físicas canalizam uma coisa que uma entidade não física trouxe para nós. Mas eu acho que há mesmo aqui uma cocriação entre esta entidade não física e a nossa consciência do coletivo que já estava pronta para receber. Pronto. Hum, é engraçado que sempre que desconfio do sistema, o sistema vem-me provar que é super certeiro. É uma coisa mesmo incrível. Ele fala-nos como é que nós podemos... Como é que nós funcionamos, como é que a nossa mecânica a nossa energia funciona de uma forma consistente e mostra-nos as áreas onde nós estamos mais receptivos a um maior condicionamento o human design para mim foi uma coisa que fez muito sentido porque entretanto já estou eu estava a falar sobre as jinkies e e esqueci-me de já volto atrás, mas o human design é uma coisa que para mim está a fazer muito sentido explorar porque sinto que aqui há um suporte de coisas que eu já falava, tipo, eu já dizia que nós não para nos conectarmos com a intuição e para seguir a intuição não podemos tomar decisões a partir da mente, e o Human Design defende isso, que é assim uma coisa super, super forte. Sempre falei do nosso processo de descondicionamento, se calhar não usava esta esta palavra que é fortíssima no Human Design, e é uma componente muito importante do Human Design, então o que eu sinto é que, de repente, esta questão de como é que eu me conecto com com a intuição se tiver o centro esplénico indefinido ou aberto me levou a estudar Human Design e de repente eu chego ao Human Design completamente tipo, eu não pesquisei muito, eu não sabia assim tanto de Human Design quando comecei a estudar tipo, ia lendo assim umas coisas informalmente mas a verdade é que foi completamente arrebatada por este sistema e percebi que havia imensa coisa que eu já andava a falar que o Human Design validava então isto é o casamento perfeito, não é? Para, de uma forma mais prática, conseguir individualizar ainda mais os processos de acesso à intuição das pessoas, que é esse o meu objetivo agora, no futuro. Uh, eu precisei de fazer este rebirthing quase pessoal, uh, porque havia coisas que eu sentia que a Cláudia, que estava altamente identificada com a Cláudia dualística, aquela personagem, eu sentia que que eu não iria ter coragem para falar sobre algumas coisas, posicionar-me, em uh, alguns momentos ainda tinha algum, alguma preocupação do que é que os meus amigos que não fazem parte destas áreas vão pensar de mim, uh, por eu estar a falar sobre estas coisas e alguma vergonha uh, quando amigos meus que não têm nada a ver com estas áreas ou o podcast e me mandam mensagens a dizer ah, adorei este episódio, eu fico tipo hum, cringe, não acredito que esta pessoa ouviu-me a falar sobre este tema e e eu precisava deixar isso tudo para trás para agora criar mais livremente então um, e para poder confiar inteiramente naquilo que, que estou a partilhar voltando às Gene Keys um, as Gene Keys, eu sinto que o Human Design é uma coisa super prática e é uma coisa muito específica, muito de como é que nós vamos viver a nossa vida como é que nós vamos utilizar esta energia a nosso favor esta mecânica do nosso desenho a nosso favor. As Gene Keys é talvez um, o lado mais espiritual disto tudo, porque nos fala sobre o nosso propósito de vida, fala sobre o nosso caminho, um, de como é que nós passamos da sombra para a nossa auto que é o SIDI um, nas jinkees é como se chama o SIDI, o nosso processo individual de auto É uma palavra em sânscrito. Então o meu objetivo é juntar as Dinkis com o Human Design. Há muitas pessoas que o fazem naturalmente simplesmente porque... As Gene Keys é um sistema super complementar ao Human Design, há quem só estude Gene Keys, há quem só estude Human Design, há quem junta as duas ferramentas, o meu objetivo é juntar as duas coisas, mas não para já, eu quero estar os próximos meses mais dedicado ao Human Design e se calhar em construir uma comunidade e em fazer esta transição para as pessoas que já acompanham o meu trabalho. A fazer esta transição de intuição e human design e daqui a uns meses então integrar as Gene Keys, sinto que é muita coisa ao mesmo tempo e que eu agora ainda estou a testar muita coisa do meu próprio processo de Gene Keys um, o human design pressupõe que nós passamos por um processo de 7 anos de descondicionamento a partir do momento em que temos conhecimento de como usar esta ferramenta a nosso favor e neste caso uh, seguir a nossa estratégia e a nossa autoridade, isto é tipo a base do Human Design, e que num outro episódio eu hei-te explicar o que é que é. Eu sinto que, super verdade, daqui a sete anos certamente já vou estar estar a descondicionar muita coisa, mas eu sinto que, e isto é com muita humildade que eu digo isto, ok? Eu não quero mesmo passar a ideia de que eu sou melhor do que os outros e estou mais avançada não é minimamente isso, tem a ver com as escolhas pessoais que eu tenho feito na minha vida como eu já há muitos anos que não tomo decisões a partir da mente como já há muitos anos que eu vivo totalmente sinto que já vivia muita coisa do meu desenho que não sabia que era assim (risos) simplesmente vivia intuitivamente acho que o meu processo de descondicionamento já começou Uh, e acho que uma design está a validar esse processo uh, a semana passada uma colega na aula estava a perguntar ao, ao nosso professor como é que como é que se fazia esta coisa de tomar decisões a não usar a mente e eu sinto que que isso é uma coisa que já está super sei lá que já é uma coisa que é estável em mim então pronto acho que nesse sentido se calhar estou um bocado mais consciente de, de como é que funciona a minha mente de, dos, dos maiores fatores de condicionamento em mim e talvez por ter o centro da cabeça completamente aberto um, a vida me tenha obrigado a fazer este descondicionamento mesmo sem saber o que é, que é isto do human design depois um, então este novo projeto vai se chamar City. E é muito caminho para a nossa auto-iluminação. O podcast vai-se chamar Ocupa Teu Lugar. E sei que quem me acompanha vai pensar. E aí era super óbvio que era esse o nome. Um, durante muito tempo achei que ele se iria chamar Jasmine. Porque era um nome que não me saía da cabeça. E era um nome que eu sempre achei que iria dar a uma filha. E ao longo destes meses tenho percebido que a Jasmine sou eu. E... Isto era é uma coisa que, que é tão íntima que eu nem estava a pensar em partilhar convosco mas sei eu-me. um? me eu não faço ideia se algum dia vou mudar de nome, não acho minimamente que uma mudança de nome seja renegar os meus antepassados ou trair a minha família que escolheu este nome mas a verdade é que eu nunca me identifiquei com o nome Cláudia, sabem quando vocês ouvem alguém falar de vocês de fora e a pessoa diz o vosso nome tipo, ah, eu perguntei à Cláudia e ela disse que não sei o quê, ou quando me chamavam sei lá à espera no dentista para ser atendida e alguém diz, Cláudia, é a sua vez eu fico sempre tipo, estranha porque eu não me identifico minimamente com este nome e não tenho nada contra este nome Tipo, não acho que seja particularmente bonito também não acho que seja feio simplesmente eu nunca me revi aqui e de repente, neste processo todo de achar que este projeto seria, um novo projeto profissional seria chamar de Jasmine de ter registado o domínio e de já ter tudo certinho para avançar com Jasmine um, de repente há um dia em que sinto que este tempo todo o que eu senti era que a minha essência tem este nome de jasmim, e sei lá, há anos que eu uso, um, desculpem, o Baltazar não para de mear. Há anos que eu uso óleo essencial e misturas de óleos de jasmim, velas de jasmim, que, que a minha vida está rodeada de jasmim, e de repente eu percebi isto sou eu, e se calhar. Neste momento não sinto minimamente que precise de mudar o meu nome, mas eu sinto-me mais eu quando penso em mim como Jasmine. Sinto que é tipo o meu higher self. Um, eu sei que se há muitas pessoas que não vão perceber isto e não faz mal. Eu nem sequer tinha pensado em falar sobre isso. Era só para explicar que o projeto se chamar inicialmente Jasmine e que agora se vai chamar Siri. Uh, e que é este nosso caminho da auto que é isso que eu pretendo trazer através do acesso à nossa intuição um, usando o Human Design e as Gene Keys para nos ajudar a chegar lá uh, a minha ideia é criar um método que junte esta, esta salada toda, tipo fazer uma salada com, este, com isto tudo, criar um método que ainda não sei bem como um, por isso é que eu digo que eu gostava que a personagem gostava que as coisas fossem para o mundo daqui a um, a um mês, não vai, provavelmente não vai acontecer, porque eu ainda não tenho ideia, e tem sido super interessante, porque as pessoas ao longo destes últimos meses, a minha família e os meus amigos, cada vez que estamos juntos, perguntam-me, então, já sabes o que é que vais fazer a seguir, já sabes o que é que, que tipo de produtos é que vais ter, e eu estou tipo, Grigri, gri, não sei, não faço ideia uh, Deixa-me, já tenho algumas ideias e a pergunta que mais tenho feita à minha mente ultimamente é como é que eu quero partilhar esta informação do Human Design porque mais uma vez eu sinto que neste momento tenho uma tela em branca à minha frente e não faço ideia como é que vou começar tipo eu sinto que tenho um terreno enorme e ao longo deste das últimas semanas às vezes sinto-me assim um bocado um, perdida porque é Ok, todas as transformações que eu fiz no Holística, eu fui fazendo de uma forma gradual. Tipo, eu estava a falar da alimentação natural, depois passei para a alimentação intuitiva e da alimentação intuitiva comecei a falar em intuição. Houve um crescendo porque os meus interesses mudaram. Agora aqui, eu estou a começar do zero uma coisa, então não faço a mínima ideia como é que eu me vou posicionar, como é que eu vou falar, como é que eu vou apresentar, que tipo de voz é que vou dar então é isto, esta tela em branco às vezes paralisa-me um bocado tipo, eu olho para as paredes do meu escritório e tenho à minha volta só paredes brancas e é tipo, da mesma maneira que eu agora olho para o escritório e penso, não faço ideia como é que vou preencher estas paredes também não faço ideia como é que vou preencher esta vontade que está dentro de mim de partilhar isto uma coisa que tenho, que me deixou bastante em choque e eu já estou quase a terminar Quando comecei a estudar foi, logo na primeira aula, logo do primeiro curso do Living Your Design, a professora perguntou quem é que já tinha feito uma análise do seu gráfico com um analista profissional. E os meus colegas começaram a dizer nomes de profissionais e eu percebi que... E a professora começou a dizer, essa pessoa não é um analista, essa pessoa não é um analista e eu percebi que muito mais de metade das pessoas que eu seguia no Instagram não eram analistas profissionais. E de repente caiu-me assim, tipo uma bomba em cima, porque eu percebi que existe tipo uma, um, um human design super underground, uma coisa super... Um, complexa e uma rivalidade entre os que estudam na escola oficial e os que estudam porque leem os livros ou porque fazem um curso com alguém que também não estudou com uma escola oficial e de repente comecei a perceber que essa rivalidade existe, comecei a perceber que o posicionamento da escola internacional é muito firme e a escola internacional foi fundada pelo fundador do Human Design, portanto é uma escola que está super fiel às leituras originais do sistema, à interpretação original, é uma escola muito tradicional, muito clássica pessoalmente para mim é um sítio excelente para aprender mas fiquei um bocado em choque com o posicionamento desta professora com quem fiz os Foundation Courses dela De dizer muitas vezes durante as aulas ah, isto é assim que se diz, isto é assim que se faz mas quem não estudou oficialmente vai dizer isto mal, vai fazer isto mal e dela quase todas as aulas reforçar isso, que havia pessoas que não estavam a partilhar bem o sistema. Isso deixou-me assim durante muitos meses um bocado unsettled, tipo eu não sabia muito bem o que sentir em relação a isso, por um lado eu acho que cada um de nós tem... a sua soberania pessoal acima de tudo, não é? Portanto, eu posso pegar num sistema ou num método e copiá-lo integralmente, uh, mesmo que energeticamente eu acho que isso seja péssimo. Existem milhares de pessoas no mundo a fazerem isso, não é? Copiarem programas de outras pessoas e a fazerem cópias e dizerem que é da sua autoria. Portanto, eu posso acordar amanhã e dizer que sou inventora do Human Design, ou posso um, criar um subsistema a partir daqui, ou posso segui-lo o mais fiel possível nós vamos ter sempre tudo no mundo e um não é melhor do que o outro temos de nos habituar que tudo vai sempre haver, todos os contrastes nós vamos sempre observá-los na nossa experiência, mas então, gostava-me um bocado este posicionamento da escola, porque a verdade é que nós vamos ter sempre pessoas que estudam na escola e que são muito boas, pessoas que estudam na escola e são muito más, pessoas que estudam nos livros e em cursos que fazem por fora, ou aulas que vêm no YouTube e são muito boas, ou pessoas que estudam por fora e são muito más. Nós vamos ter sempre tudo. Então, chateava-me um bocado como estava a dizer, este posicionamento tão rígido da minha escola. No entanto, a um, nos últimos meses comecei a sentir que estava a observar que a maior parte das pessoas que eu seguia estavam a falar sobre o sistema a interpretá-lo de uma forma muito única e cada um vai ter sempre a sua voz e eu ainda não sei como é que vai ser a minha voz ainda não sei como é que eu vou apresentar o sistema é uma coisa que eu próprio ainda estou a definir e depois com o tempo é que vou aperfeiçoar uh, uh, aperfeiçoar a minha a minha voz, o meu posicionamento a minha forma de apresentar isto no entanto, o que eu tenho estado a sentir, e é isto que estou a tentar dizer, é que eu vejo à minha volta muitas pessoas a pegarem no sistema e a alterarem alterarem alterarem-lo e a alterar bastante o sistema, isso para mim não faz sentido, porque eu com a pessoa X vou aprender que isto é se chama isto e que a pessoa Y a mesma coisa vai ter outro nome e eu acho que isso não faz sentido acho que é incrível nós termos o Human Design um, a florescer e a chegar a cada vez mais pessoas e se chegar nos Estados Unidos e em Inglaterra e, em, e na Austrália ele está mais desenvolvido, obviamente em Portugal eu sinto que 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 isto nem sequer é uma questão não sinto que haja muitas pessoas que não estudam formalmente a falar sobre o sistema também porque nós somos mais conservadores por natureza nos Estados Unidos é que as pessoas têm uma lata gigante porque fazem uns cursinhos e depois consideram-se uns experts então eu acho que isso não é assim tão produtivo e vejo que há muitas pessoas a aproveitarem-se de da narrativa, da manifestação e de usarem isso com o Human Design do tipo, aprenda a manifestar usando a tua estratégia a tua autoridade e é claro que isso vai ser sempre a base do Human Design e da forma como podemos otimizar a energia do nosso desenho, a mecânica do nosso desenho, mas há muito mais coisas, quando nós falamos em manifestar, há muito mais coisas muito mais técnicas, muito mais específicas do nosso gráfico, que a maior parte destas pessoas que se posicionam como especialistas de manifestação e human design nem sequer sabem porque não aprofundaram. Então há muitas pessoas que não sabem assim tanto sobre o sistema e que estão a falar sobre o sistema e isso faz com que depois haja haja alguma inconsistência na forma como isto é partilhado e, e acho que defeats the purpose não é? Tipo se estás a falar só da tua interpretação acho que não estás a fazer assim um muito bom trabalho vou dar um exemplo e o meu objetivo não é fazer shaming do trabalho desta pessoa é simplesmente não sei eu acho que a Jenna e vou falar da Jenna Zoe simplesmente porque ela usa uma expressão que eu acho que não faz sentido nenhum ela chama a autoridade que é tipo um mecanismo que nos ajuda a um, tomar decisões nós temos a nossa estratégia a nossa autoridade que são aquilo que nos ajudam a uh, que é a forma como nós vivemos a vida, não é? Tomar estas decisões eu vou pelo caminho A, eu vou pelo caminho B um, e ela chama a isto, chama a autoridade a intuição e para mim obviamente que trabalho diretamente com a intuição acho que isto não é fixe um, e sei que ela chama a outras coisas outros nomes. Sei que ela mexe muito nas variáveis, na parte toda da alimentação e isso não é muito fixe porque ela tem um curso profissional, então há pessoas que estão só a aprender com ela como é que isto se diz e se faz e depois vão aprender com outra pessoa qualquer e vão ficar tipo, ah, mas eu achava que o nome original para a autoridade era a intuição, por exemplo. e acho que ela tem, tipo, honestamente, isto nem sequer é sobre a Jenna Zoe, isto é só um exemplo, isto não é sobre a pessoa dela porque eu não a conheço, acho que ela é uma mulher daquilo que vejo muito inteligente e eu sigo-a e acompanho-a nas redes, acho que fez um trabalho brilhante de uh, democratizar um bocado, não é? De fazer com que o human design saísse de um buraco uh, e tornou-o mais apelativo e com umas cores mais giras e... Um, e teve mesmo esse objetivo, tipo fez a sua app que durante muito tempo eu achei que, que era super completa uh, e t- tinha lá o meu gráfico tinha lá o gráfico de toda a gente à minha volta e achava que já sabia imenso um, acho que vale o que vale que é muito fixe para começar mas um, não deixa de ser uma ferramenta um bocado superficial e eu só estou a dizer isto não é mesmo para fazer shaming porque acho incrível que as pessoas tomem contacto com o Human Design assim aos poucos e vão lendo coisas sobre si só acho que é importante estarmos atentos sobre como é que este sistema está a ser difundido, simplesmente para não cairmos no na parvoíce de aprender não é na parvoíce é tipo não cairmos não sentirmos que estamos a ser enganados, não é? Que alguém está a falar sobre uma coisa e está a usar uma expressão ou, e outra pessoa está a usar outra. Um, eu acho que é incrível que cada um traga a sua voz. Não acho que seja assim tão benéfico para o sistema, para que cada pessoa redefina o sistema em si. Digo isto e quero salvaguardar, e agora vai parecer uma grande contradição, que... As cores base do gráfico uh, dos canais, uh, que é onde passa a energia, uh, estão a vermelho e a preto no gráfico original e não há um motivo especial, quando se pergunta ao Rauru porquê que é vermelho e é que é preto, ele não consegue explicar, simplesmente foram as cores que, um, que chegaram até ele. São duas cores com as quais eu pessoalmente não me identifico. Um, acho que no meu armário eu tenho tipo uns allestar pretos, é a única coisa preta que eu tenho e tenho tipo zero peças vermelhas. Então eu não quero passar os meus dias a olhar para coisas destas cores e isso é uma coisa que eu vou alterar e faço já essa salvaguarda. Um, de resto vou usar a minha voz, mas vou tentar ser o mais fiel a isto. Depois, várias pessoas a perguntarem quando é que eu vou começar a fazer leituras. Como já disse, eu não vou fazer a leitura tradicional, em primeiro lugar porque não sou analista, em segundo, porque quero fazer a ponte com a intuição. Então, eu acho que nunca vou falar só do gráfico um, e de como é que o interpretamos uh, do ponto de vista do de human design. Vou sempre fazer a ponte com a intuição. Mas, pronto neste momento, como já disse também, não sei ainda como é que vou desenvolver isto, é esperarem para ver. Outras questões que me fizeram aqui em relação a uma design, deixem-me só ver aqui os meus pontos. Acho que... Acho que é isto, acho que em geral, tenho aqui as várias listas de perguntas que me foram fazendo, mas mas acho que respondi a tudo, não respondi a nenhuma questão diretamente, mas respondi a todos os assuntos que me foram trazendo. Obrigada a todas por estarem, e a todos por estarem desse lado. Até breve, um dia cheio de sala interior.